0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy estamos con Quique García, que es fundador y CEO de TaxDown. Bienvenido, Quique.
1: Muchas gracias.
0: Nada, le hemos recibido aquí nuestro podcast. Y bueno, TaxDown es una startup que, que ha cambiado el sector de la asesoría fiscal, ¿no? Que al final te hace muy fácil eh, hacer la declaración de la renta desde, desde el móvil y además nos ayuda a maximizar nuestros ahorros, ¿no? ¿Es así?
1: Eso es, eso es. Nosotros empezamos con TaxDown con la idea de ayudar a las personas a poder hacer la declaración de la renta de manera sencilla, como tú dices, desde el móvil, desde el ordenador, y que realmente la tecnología ayudase a que consiguiesen el mejor resultado.
0: por eso por lo que nació Touchdown? o sea por... hay algo detrás de por qué nació Touchdown?
1: sí bueno realmente nuestra manera de empezar fue un poco curiosa fue Álvaro Joaquín y yo que somos los tres socios pues nos juntó Álvaro y dijo oye y si montamos algo creo que somos un buen equipo pero no teníamos ni idea de qué montar de hecho ninguno teníamos ni idea de impuestos y nos pegamos como cinco o seis meses quedando todas las semanas los miércoles a pensar ¿Qué empezábamos? Que, ¿Qué idea que era algo que no ¿qué ideas nos se nos
0: ocurría? Exacto.
1: Entonces tuvimos desde ideas loquísimas, en plan, eh, vamos a hacer una marca de rom premium, vamos a hacer un exchange de criptomonedas. Teníamos todo tipo de ideas y al final, pues hicimos un proceso hasta llegar a que TaxDown era la que más nos motivaba a todos, en la que veíamos que resolvíamos un problema muy claro que afectaba a muchísima gente. Y que al final tenía una parte también de ayudar, ¿no? De, de esa parte de Robin Hood, de que la gente tuviese Me una alternativa.
0: <ríe> sí, o sea, al final lo hacéis también un poco por facilitar eso a la gente, que entiendo que yo la primera. <ríe> Aceptamos el borrador sin tener ni idea. Y entonces al final estamos perdiendo dinero, ¿no? Muchas veces.
1: Eso es, yo creo que ahora tenemos una tarea complicada de que la gente se dé cuenta que esa costumbre de oye yo acepto, cierro los ojos y que sea lo que Dios quiera, pues no es la mejor idea, no porque en muchos casos perdemos dinero o si algo no lo reportas correctamente acaba siendo tu responsabilidad y puedes tener eventualmente un problema, con lo cual yo creo que, que la gente se dé cuenta de que hay valor en utilizar una herramienta como taxdown para ver si realmente lo que estamos presentando es lo correcto, pues merece la pena
0: O sea, es que realmente, eh, a lo mejor nos sale a devolver 30 euros, nos ponemos tan contentos pero podían ser 300, ¿no?
1: Exacto Y es
0: que nos está dando, nos está dando igual
1: Eso es súper común, de hecho, nosotros tenemos mucho sesgo de que nos entre gente No, yo ahora estoy rayadísima <ríe> Tenemos muchísima gente que sale a pagar y dice bueno, ahora sí que voy a probar TaxDown, pero si te sale a devolver, dices, bueno, mira, me devuelven 200 y dices, ya, pero es que a lo mejor te tenían que devolver 500, 800 o 1.000 y estás perdiendo la oportunidad de reclamarlo.
0: Claro, es que al final es como que te fías, porque bueno, es un igual, pues sin conocimiento, eh, no sabes realmente en qué casillas eh, puedes modificar para que eso te, te salga a tu favor, ¿no? Exacto. Y... Mmm, eh, ¿cuánto podemos ahorrar al año al final con, con TaskDown?
1: Pues nosotros creo que el ahorro medio el año pasado salía en torno a 400 euros por persona, o sea que al final acaba siendo bastante dinero el que nos dejamos ahí olvidado por no, por no revisar el ahorrados. Luego
0: me ayudas, ¿no? Sí. <risa> Porque al final la declaración de las rentas una vez al año, ya esto es curiosidad, el resto del año... Entiendo que ofrecéis otros servicios, ¿no?
1: Pues mira, nosotros es verdad que una de las cosas que yo creo que hemos aprendido al principio es que teníamos como 100.000 millones de ideas y también ha sido importante poner mucho foco, ¿no? Entonces, durante los primeros años hemos estado muy concentrados en hacer muy bien el producto de declaración de la renta, a pesar de que fuese una vez al año, y también comunicar a, a las personas que éramos una empresa especializada en hacer declaración de la renta. Es verdad que ahora, ya una vez que somos más grandes, sí que hemos empezado a hacer otras cosas, hemos empezado a ayudar a la gente pues, incluso con trámites, ayudas, por ejemplo, ahora ha habido la ayuda de los 200 euros o la ayuda de maternidad o muchas otras ayudas que a la gente durante el año no les resulta tan fácil solicitarlas claro. y que podíamos echar un cable. O incluso autónomos, por ejemplo, pues a lo mejor tienen que presentar impuestos trimestralmente. Pues sí que es verdad que ya estamos empezando a conseguir que la gente le podamos ayudar durante todo el año.
0: Claro, entonces al final hay como un seguimiento, una asesoría ¿no? que te ofrece durante, durante… Bueno, es
1: que también yo siempre digo que al final eh, la declaración de la renta es un poco como una partida de póker, ¿no? que al final tú la declaración, ya tienes las cartas repartidas, están todas boca arriba y claro. puedes ganar al de al lado si eres muy hábil, ¿no? pero si tienes los descartes durante todo el año y puedes tomar mejores decisiones, puedes optimizar todavía mucho más.
0: Claro, claro. Y tú me comentabas antes que, que fue un proceso de emprendimiento entre tres amigos, ¿no? ¿Habéis emprendido antes?
1: No, la verdad es que ninguno, ninguno. de los No, Joaquín es verdad que sí que había montado algunas cosas porque es desarrollador y había montado algunas apps que habían crecido más o menos en la época de la universidad. Pero así como emprender y montar una, una empresa grande, ninguno de los tres lo habíamos
0: hecho. ¿Y cómo fue el proceso?
1: Pues bueno, es una, es una aventura. ¿Sí? ¿sí, no? Desde luego es, eh, te das cuenta de muchísimas cosas que das por hecho ¿no? que tienen que ocurrir. Te, da, te ves ahí eh, desde revisando contratos, claro, claro, contratando, todo. construyendo la marca, pues hay un montonazo de cosas que hacer. Pero bueno, también es una aventura para mí preciosa.
0: ¿Y cuál es tu mayor reto, dirías, como, como CEO?
1: Bueno, yo creo que al final hay muchos retos, ¿no? Yo creo que ser capaz de priorizar y tomar las decisiones adecuadas muchas veces es, es complicado, ¿no? A veces quieres hacer demasiadas cosas y realmente ese proceso de priorización y de qué cosas sí que nos da los recursos y cuáles no, yo creo que es complicada. Y luego, bueno, en general conseguir rodearte de gente muy buena y conseguir que esa gente dé el máximo eh, yo creo que es lo que puede hacer diferente y puede hacer que la empresa sea un éxito.
0: Pero como CEO dirías que es complicado ser CEO, está como... Porque cuando montas al final una empresa y tal, de repente como que todo el mundo quiere ser el CEO, ¿no? ¿Está idealizado realmente es, es complicado?
1: O sea, yo creo que está idealizado. Al final sí. el nombre es mucho... Desde luego es complicado, pero al final todas las funciones de la empresa son, son complicadas y simplemente es una más que, que al final tenemos que, que hacer.
0: ¿Y cuándo nació TaxDown? ¿En 2019?
1: 2019, sí, a principios. Ya a puntito de los cuatro años.
0: O sea, que casi cuatro años, pero bueno, lo habéis hecho muy bien porque habéis conseguido eh, ahorrar hasta 30 millones ¿no? eh, sí. a, la, a la gente. O sea, que es, es bastante. Es Siempre, ¿Siempre habéis tenido el mismo modelo de negocio o lo habéis cambiado?
1: Sí, bueno, realmente no es exactamente el mismo porque es verdad que nosotros empezamos con un, con un pricing, como un modelo freemium en el cual era oye, mira, si no te ahorramos, si no te mejoramos el resultado del borrador, eh, no pagas y es gratis. Eh, lo que pasaba es que ese concepto de ahorro contra el borrador era muy complicado, porque cuando la gente toca cosas ya no es del todo comparable, entonces sí. es verdad que luego cambiamos a, oye, si presentas con tax down en cualquier caso tienes, tienes que pagar y tú eres el que decides si te compensa por ahorro, si te compensa por comodidad o por cualquier otra razón.
0: O sea, tú al final tienes una aplicación, ¿no? ¿Te descargas, pagas una cuota o hay como versión bueno, premium o... Sí,
1: hay, tenemos diferentes versiones y es verdad que lo que siempre hemos mantenido es que tú puedas simular el resultado y utilizar la aplicación totalmente gratuito. O sea, yeah. tú siempre te puedes meter, ver qué te sale y luego, oye, si te compensa, pagas eh, por el servicio que al final también te da otras cosas, te da la posibilidad de que te lo revise un experto antes de presentar, que así te puedes quedar más o sea, tranquilo. O todo esto
0: en, en la parte gratuita, digamos.
1: O sea... Toda la parte gratuita lo que te permite es utilizar la aplicación hasta llegar al resultado y cacharrear con ella todo lo que quieras. Eh, y luego, si pagas el servicio premium, o, bueno, o hay diferentes niveles sí. de servicio, pero al final lo que te dan todos es, uno, la revisión de la declaración por parte de un experto, dos, la posibilidad de preguntar dudas y que te ayuden en, eh, a rellenar la información si tienes alguna duda de tu casuística personal, y tres, en lo que es el asesoramiento durante todo el año.
0: Muy bien. Y vosotros eh, habéis levantado varias rondas ya, ¿no? Además con apoyos eh, potentes de fondos americanos, ¿verdad? Que tengo aquí base 10 de Silicon Valley. Eh, ¿Cuántas rondas habéis levantado?
1: Pues hemos levantado, bueno, levantamos la de Friends and Family y luego hemos levantado otras tres de inversores institucionales.
0: ¿Y qué tal este proceso? Porque este proceso tiene tela. Aquí Ese, me puedes contar todo lo que quieras. Esa sí
1: que a lo mejor sí que es la parte más dura de, de ser CEA. Al final yo creo que... Buscar financiación es muy complicado y a veces eh, muy frustrante, ¿no? porque al final te tienes que acostumbrar a ser resiliente a que muchas veces te tienen que decir que no. Y lo más normal es que en un porcentaje muy alto te digan que no. ¿no? Entonces, yo creo que ser capaz de eso eh, no, que no pueda contigo, pues al final yo creo que es, que es un reto. Pero mira, hemos tenido suerte de que también porque hemos ido creciendo eh, muy rápido eh, dentro de lo que cabe hemos conseguido levantar financiación siempre sin complicaciones, nos hemos conseguido eh, rodear de inversores que para mí son buenísimos y que nos ayudan un montón, así que nada, estamos muy contentos.
0: Qué bien. Y dices que habéis crecido muy rápido, ¿cuántos erais cuando nacisteis?
1: Pues nosotros empezamos, bueno empezamos los tres fundadores, pero para la primera campaña de renta ya tuvimos un equipo de otras tres personas, o sea teníamos dos fiscalistas porque como te decía sí. nosotros no teníamos ni idea y era oye alguien nos tendrá que dar conocimiento de impuestos y también fichamos un desarrollador de front para poder sacar el producto a tiempo.
0: Y, o sea cuatro, cuatro, cinco, no seis. Éramos tres. Seis, más seis, dos, seis, tres seis. Vale. Eso es. Y ahora cuántos sois?
1: Y ahora pues, somos 55, yo creo. Claro, un
0: crecimiento grande. ¿Y este crecimiento cómo lo, cómo lo habéis gestionado? Porque muchas veces es, es complicado. ¿eh?
1: Es complicado, sí. Yo creo que esa es otra parte. no Cómo va cambiando incluso la responsabilidad que hemos ido teniendo los fundadores a medida que crecíamos. Yo creo que al principio tú acabas metido mucho en la ejecución y en el barro del día a día y cada vez más lo que tienes que hacer es alguien que permita que los equipos trabajen y sean autónomos, porque hay gente que sabe muchísimo más que nosotros, entonces ya no claro. es tan importante que nosotros estemos metidos en el día a día. Entonces, bueno, pues es un reto eh, conseguir atraer ese talento, que estén contentos, darles espacio, eh, que también asuman responsabilidades. Eh, pero bueno, también esa parte a mí, por ejemplo, que me gusta mucho, esa parte de trabajar con personas, a mí me parece también preciosa.
0: ¿Vosotros tenéis responsable de recursos humanos, una figura de recursos humanos? Sí. ¿Siempre habéis tenido? No
1: siempre, yo creo que cuando seríamos como 15 o 20 es cuando nos empezamos a dar cuenta de, por un lado, que realmente teníamos muchas posiciones abiertas en paralelo y necesitábamos a alguien que que hiciese una supervisión de todo en global y de cómo esas posiciones se iban cubriendo. Y luego también yo creo que se nota mucho la parte más cultural, que para nosotros es súper importante, yo creo que tenemos una cultura muy guay, pero al principio yo me tomaba una cerveza con todas las personas del principio, ¿no? y cuando vas creciendo y creciendo ya no es tan común que tengas esos ratos de pasar con cada empleado, de poder escucharles, y yo creo que una figura que haga como ese... Papel, no sé si ¿no? ese micrófono de la empresa y que puedan hablar con ella y trasladarle sus preocupaciones o las mejoras y que eso eh, no quede en nada y nos llegue a los fundadores, creo que también es, es importante.
0: Y ahora que has dicho lo de que tenéis una cultura muy guay, ¿cómo es vuestra cultura? ¿Qué destacas de, de vuestra cultura?
1: Pues es una buena pregunta. El otro día me lo estaban preguntando en plan, oye, algún día deberíamos de poner juntos los valores o qué son esos valores de TaxDown, ¿no? Yo creo que hay una parte que a mí me gusta mucho que es que Toda la gente que entra en TaxDown, aparte de tener muchísimo talento, es como muy buena gente. Al final no tenemos como un perfil, hay otros sitios que dices, oye, mira, pues tiene mucha gente que viene de consultoría o mucha gente que viene de, de, de una universidad privada sí. o tal. En nuestro caso no nos parecemos en nada unos a otros. La verdad es que no, hay, no, no habría una definición de una persona. Pero es verdad que eso de que la gente es muy talentosa y le gusta trabajar con gente buena y que luego la gente es buena personalmente, que nosotros cuando sí, final, contratamos... eso la calidad de la persona que es súper importante. Nosotros ahí, como ahí decía una antigua jefa mía, la gestión del buenismo, ¿no? Pues yo creo que no hay que ser un cabrón para ser un, un buen jefe y creemos que no, tenemos, no necesitamos ese tipo de personas en, en la empresa y yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y luego nos gusta pues, juntarnos mucho fuera del trabajo, eh, yo creo que eso también nos hace estar más unidos. Y, y ya te digo, y en el día a día, pues somos gente que exigimos mucho al de al lado, pero también curramos mucho e intentamos dar el máximo.
0: ¿Y estáis todos en presencial o, o en remoto?
1: Tenemos un cuál mix. ¿Cuál es cada vuestro? Cada vez ya, o sea, hay como. Es verdad que no, no somos unos súper fieles creyentes en el remoto eh, first, como si dijésemos, sí, no sí. es más como remote friendly, en plan. Oye, si alguien quiere estar en remoto, por supuesto puede estarlo. Intentamos luego fomentar que la gente se junte, venga a la oficina, pero es verdad que tenemos, a día de hoy ya tenemos. Dos empleados, yo creo, trabajando desde Argentina, uno trabajando desde, desde Guatemala, luego tenemos a personas trabajando en diferentes ciudades de España, o sea que hay un poco mix.
0: Porque además habéis abierto ahora en Brasil y en México, ¿no? Sí. ¿Y, y allí tenéis equipo físico? ¿o?
1: Sí, en, en México ya tenemos un equipo grandecito porque abrimos a principios del año. ¿Sí? ¿Cuántos? Eh, pues ahora mismo son ya nueve, yo creo.
0: Ah, bueno. Ah, bueno.
1: Sí, sí, ¿eh? ya es un equipo grandecito y luego en, en Brasil estamos empezando, ahora mismo solo hay una persona, eh, pero bueno, esperemos que crezca mucho el equipo en los próximos meses.
0: ¿Y cómo hacéis que funcione? Nosotros ahora que justo hemos hecho el HR Talks basado en comunicación interna, que es como nuestro evento top, lo hacemos cada varios meses con distintos temas y hemos hablado mucho de la comunicación interna que nos parece importantísima. Eh, ¿cómo lo hacéis vosotros Eso, al abrir ahora en Brasil, en México que tenéis personas en remoto, en Argentina tal. ya me has dicho que tendríais que sentaros como para poner los valores pero para comunicaros y, y para mantener esa cultura y un poco la comunicación interna ¿qué, ¿qué hacéis?
1: Pues bueno, no te negaré que es un reto es sí, sí, complicado, totalmente. es verdad que nosotros ahora lo que hemos hecho es pasar muchísimo tiempo allí o sea, yo a lo mejor este año he estado cinco o seis meses vi eh, viviendo en México para estar con el equipo, realmente que poder trasladar esa parte cultural. Eh, luego estamos empezando a ya tener pues más eventos típico, tipo All Hands o cosas así que nos permitan que haya una comunicación de toda la compañía. Trajimos al equipo de México aquí a, a que viniesen no, al final guay. de campaña y entonces que conociesen a todo el equipo. Y, y bueno, y luego a nivel más de trabajo. Yo creo que lo que estamos trabajando mucho es en documentar un montón lo que hace todo el mundo, ¿no? De manera que pueda haber visibilidad por parte de todos y no que dependa de que tú vayas a una reunión o te hayas podido conectar o no.
0: ¿Y eso cómo, cómo lo hacéis? ¿Qué herramientas o
1: qué...? Pues ahora casi todo lo estamos haciendo... Bueno, la parte más de research usamos mucho Miro, pero en la parte más de documentar todas las sprints y demás lo estamos haciendo mucho en Confluence.
0: ¿Y vosotros como empresa tenéis para los empleados? Porque bueno, al final nacéis un poco por ayudar a las personas en ese proceso que a veces es tan tedioso de hacer la declaración de la renta, pero entiendo que también te preocupa tu propio equipo y, y, y que, pues, pues que estén cómodos y tal. ¿Vosotros tenéis benefits o algo así como, como compañía o...? ¿O qué hacéis para que los empleados estén en plan a gusto?
1: Sí, pues bueno… Aparte eh, de todo
0: esto que ya, ya me has contado.
1: Seguro, cada vez vamos evolucionando un poco más en esto, ¿no? Eh, pues al principio empezamos con típico seguro médico, ticket restaurante, ahora ya estamos intentando extender eso a clases de idiomas, a temas de gimnasio, a formación en general, que también es algo que nos piden mucho. Luego siempre hemos hecho… Como te decía, muchos eventos, ¿no? tanto grandes eventos como incluso cada semana juntarnos todos para comer los viernes o ir los jueves a tomar algo. Pues yo creo que todas esas cosas también hacen que la gente, dentro de lo que cabe, al final un trabajo también es juntarnos entre nosotros, estar con personas con las que claro, te gusta pasar perfecto. tiempo, entonces intentamos fomentar mucho que, que eso se produzca.
0: Y que, así un poco resumen, ¿qué dirías que es como lo mejor y lo peor que habéis hecho? desde que fundaste Tastown.
1: Es una pregunta complicada, <risa> sí. pero a ver...
0: Te puedes extender todo <risa> lo que quieras, ¿eh?
1: No, lo mejor que hemos hecho yo creo que es eh, identificar muy bien una, una necesidad de, que había en el mercado y al final es una suerte dar con algo que dices, joder, es que esto la, de verdad la gente lo necesita y yo creo que también... Sí que yo me siento muy orgulloso de la gente que hemos sido capaces de enamorar del proyecto. ¿no? Yo el otro día, no sé con quién lo he comentado, pero decía... A mí la, lo que a día de hoy más me mueve es ver que hay otros cincuenta y pico locos que están igual de emotivas es que, que es nosotros. Es súper importante como... eso, sí. ¿eh? al
0: final, el, el confiar en el proyecto y, y sentirlo, vamos, vivir los colores.
1: Claro, y gente con mucha experiencia que al final digo, joder, se están uniendo sí. a unos locos que somos 15 sí, sí, sí. Y, y realmente creen en esto y, y, y confían en lo que estamos haciendo y en lo que podemos conseguir, ¿no? Entonces yo, eso a lo mejor son las cosas que más orgulloso me siento. Creo que por el camino en que hemos podido fallar, yo creo que algunas cosas no hemos buscado la ayuda lo suficientemente rápido. O sea, por ejemplo, a nivel marketing, que tampoco éramos expertos hasta que montamos un equipo interno y estábamos ahí vagando con agencias externas y sí. tal. Yo creo que lo podríamos haber hecho mejor si, si antes hubiésemos eh, reforzado el equipo. Creo que a lo mejor otra cosa que hemos hecho mal a ratos es, como te comentaba antes, eh, que nos costase enfocarnos en, en pocas prioridades. ¿no? Creo que como fundadores o como gente así innovadora eh, te surgen ideas a mil, salen un montón de oportunidades, quieres intentar atacar todas… Y alguna vez nos ha pasado de dedicarle tiempo a cosas que luego no nos ha dado tiempo a que ha habido que despriorizarlas y dices, oye, pues a lo mejor deberíamos de haber priorizado mejor desde el principio y que la gente no estuviese dedicando tiempo a estas cosas. Pero bueno, vamos intentando mejorar en esas cosas que yo creo que, que bueno.
0: ¿Y qué planes tenéis así a, a futuro ¿Vais a por otra ronda o cuáles son los próximos pasos así que tenéis eh, como objetivo en TaxDown?
1: Sí, pues bueno, yo creo que... Un paso para nosotros es seguir creciendo en España, como dices, yo creo Porque que… Los en España números,
0: estáis solo en Madrid, eh, físicamente, de, of, de oficina. De oficina. Solo,
1: sí, solo en Madrid. Eh, seguir creciendo a nivel usuarios y a nivel que más gente confíe en nosotros, que yo creo que, aunque los números que hemos hecho son muy buenos todavía… Hay muchísimo recorrido y todavía hay muchísima gente que sigue aceptando el borrador y tenemos que cambiar eso.
0: <risa> yo también. ¿eh? Creo que después de esto igual me cambio.
1: Claro.
0: <risa> Ahora que sé que sé, estoy perdiendo dinero.
1: <risa> eh, luego yo creo que es un reto brutal todo lo que tenemos que hacer internacionalmente. Yo creo que no es tan evidente decir, oye, lo que has conseguido, el éxito que has conseguido en España, hacerlo en otros países… Y luego yo creo que hay una parte de producto de, como tú decías, cómo conseguimos que la empresa no solo haga una vez al año eh, tenga una interacción con el usuario, sino que consiga ayudarle a lo largo de todo el año. ¿no? Entonces yo creo que esos son los retos que ahora nos plantean por delante. Eh, probablemente necesitemos algo más de financiación, sobre todo por, por el tema de velocidad. O sea, al final yo creo que lo que te permite tener unos buenos financiadores es que te permite ir un poco más rápido sí, y sí, no sí. depender de que tú generes los recursos para reinvertirlos. Entonces, a la hora de invertir, seguramente, ya sea con nuestros inversores actuales o con nuevos inversores, pues intentaremos cerrar alguna ampliación de capital más. Pero bueno, también en el mercado cada vez es más de, oye, ¿cómo hacer esto rentable? ¿Cómo no depender de financiación externa? También es algo es que nos llama la atención ¿no? y que creo que estamos en buen camino para conseguir.
0: Y oye, ¿tenéis alguna, alguna anécdota que me puedas contar así de, de todo este eh, proceso? Porque es, por de algún lado he reído yo que, que iba gente a la oficina incluso a buscaros en persona para que les ayudaseis.
1: Bueno, eso nos pasa todos los años. La verdad que eh, en un momento lo hemos tenido que limitar un poco más porque nosotros al principio siempre estábamos claro, te cuesta mucho no atender a alguien que viene claro. a usar tu producto, ¿no? Pero sí aparecen ahí, además, suelen ser eso, personas mayores Ay, que me dices... ¡Ay, me
0: muero de pena! Oye, ¿cómo
1: nos han localizado? A aparecer ahí con tacos de papeles en blanco, si una gestoría en plan, oye, es que aquí todo es online. Entonces, nada, nos sentamos con ellos ahí con, su orde con el ordenador, con el móvil, intentarlo y la verdad que, bueno, anécdotas hay de sobra de estas visitas. Pero
0: cuéntame así alguna.
1: Hay una que es… Eh, a, mí, a mí me hizo mucha gracia, pero el pobre señor eh, eh, lo pasó muy mal, que estábamos ahí, Paula, que es la responsable fiscal, yo y, y el señor, intentando hacer todo el proceso, y, y de repente el señor pues, había que hacer el pago con tarjeta y le llegaba como la validación a la app del, del, del banco. Y, y me dice, oye, no sé hacerlo, tal, y digo, ¿te importa? ¿Te puedo ayudar? No sé qué, no sé cuánto. Le cojo el móvil y de repente sale como un vídeo porno. En ¡Ah! ¡Me el, muero! El señor rojo, mi, Paula... el señor mayor? Sí, Paula, no, bueno. Paula Roja, y el señor, uy, esto es que me pasa mucho cuando me pasa con mi nieto y digo, no te preocupes, que esto ahora lo, lo configuramos para que no te vuelva a pasar, y dice, bueno, pues esto te lo agradezco casi más que que me hayáis ayudado con la renta. Pero la claro, vez nosotros de... una mezcla de risa del pobre señor agobiado, nada la verdad es que fue...
0: Tremendo. Tremendo. Vayatela. Bueno, sí, es que eh, al final la declaración de la renta la tenemos que hacer todos, y es verdad que este perfil más, más mayor, que se les viene el mundo encima, vamos...
1: Con toda, esta con, con de tecnología? toda la tecno
0: tecnología, pues bueno... Pues nada, Kike, no sé si me quieres contar algo más que digas. Joder, pues es verdad que cuando emprendimos y, y se me ha olvidado decirle algo o, o algún nuevo reto o, o alguna otra cosa.
1: No, yo creo que ha sido bastante completo. Yo creo que, A bueno, mí me ha gustado ahí. un montón
0: y además sobre todo que... Eh, yo me quedo con algo que creo es muy útil y necesario y lo voy a hacer ahora.
1: Fenomenal. Pues nada, entonces ya merecía la pena. Ya vamos a ir a los próximos retos de que más gente se dé cuenta de que, de que hay otra manera de hacer la, la declaración de la renta.
0: Mi madre se va a poner contentísima. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, Kiki. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ti.
1: Hasta luego. Chao.